0: شما اپیزود 42 دوم پادکست دغدغه ایران رو میشناوید که در دی ماه 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتاب‌ها و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد آغاز سال نوی میلادی رو به هموطنان عزیز مسیحیمون تبریک میگیم امیدواریم سال جدید برای اونها و برای همه جهان و از جمله برای ایران ما سالی پر از شکوفایی شادی و روزهای بهتر باشه تو اپیزود 41 گفتیم که 20 دیماه یک سالگی پادکست دقدقی ایرانه و اپیزود 43 ما انشالله دقیقا در روز 20 دیماه منتشر میشه دقیقا در روز یک سالگی اگه مایلید نظرتون رو درباره یک سال انتشار این پادکست بنویسید برامون فایل صوتی بگذارید ایمیل بفرستید و حتما نقد و نظراتون رو برامون ارسال کنید غیر از اینکه خوشحالیم که در فضایی از بیم امید به یک سالگی و بیش از چهل اپیزود رسیدیم واقعا دوست داریم نظرات شما رو هم بدونیم با علاوه به مناسبت یک سالگی این پادکست ده جلد کتاب ایران بر لبه تیغ رو بین اون دست مخاطبامون که به ما ایمیل بزنن آدرسشون رو دقیق بنویسن و ابراز علاقه کنند که این هدیه یک سالگی پادکست رو دریافت کنند. قرائه کشی می‌کنیم و براشون ارسال میشه تو اپیزود 41 بخشی از کتاب برنامه و توسعه در ایران نوشته جورج بندیکت بالدوین رو شرح کردیم که بیشتر ناظر بر سالهای اولیه شکلگیری اندیشه برنامه توسعه در ایران پیدایش سازمان برنامه و برنامه های اول و دوم توسعه در ایران بین سال‌های 1328 تا 1341 بود. حالا کتاب رو پی می‌گیریم. فقط برای شنونده ای که اپیزود قبلی رو نشنیده بگیم که بالدوین به عنوان سرپرست اولین گروه مشاوران هاروارد سال 1338 وارد ایران شد. سه سال در ایران کار کرد و ما حالا داریم حاصل کارش برای توسعه و برنامه‌ریزی توسعه در ایران رو بازخانی می‌کنیم. ابوالحسن ابتهاج اقتصاددان ایرانی که یک بار دربارش گفتیم که حتی آرتور میلسبو با همه بدبینیش نسبت به بروکراتای ایرانی او رو به عنوان شخصیت سالم، اثرگذار و میهن دوست ستایش کرده، سال 1334 به عنوان سازمان برنامه منصوب میشه. ابتحاج در سالای 1336 تا 1337 شمسی با کمک بانک جهانی، دانشگاه هاروارد و بنیاد فورد گروهی از اقتصاددان ها رو در درون سازمان برنامه گرده هم میاره. شورایی میشه و این شورا موظف میشه که برنامه توسعه تدوین شده توسط سازمان برنامه رو بازنگری کلی کنه. گزارش بازنگری سال 1339 منتشر شد. این گزارش دو تا جمعبندی خیلی مهم درباره برنامه های اول و دوم توسعه داشت. اول اینکه تلاش توسعه مؤثر موثر مستلزم هماهنگی بسیار نزدیکتر ارگان های کلیدی دولت است. دو برنامه های آینده باید برنامه های جامع و نه برنامه های بخشی باشن در این دول، عبارتی که در بازنگری برنامه های توسعه اومده بود دقت کنیم هماهنگی آاهنگی نزدیکتر ارگان های کلیدی دولت یعنی همون کار میان بخشی که بارها در این پادکست دربارش گفتیم و بخش مهمی از ظرفیت دولته برنامه بخشی نباشه یعنی کافی نیست که شما برنامه داشته باشید در جای بزرگراه، در یه جای دیگه مدن توی یه جای دانشگاه و هم پروژه های پراکنده اجرا کنید کلیت اقتصاد باید مد نظر باشه و هماهنگی بین سازمان های مختلف ضروریه شاه هم در همون زمان تأکید داره که برنامه باید کل اقتصاد رو در بر بگیره یعنی کل فعالیت های اقتصادی دولت و بخش خصوصی توش لحاظ بشه به این ترتیب شورای اقتصاد سالای 1339 تا 1341 رو سرفه تدوین برنامه جامعه میکنه برنامه ای که کل اقتصاد رو دربر بگیره اینکه چه اقداماتی انجام بشه و چه راه توسعه ای با چه تاکتیک های رو دربر بگیره همه باید تو این برنامه میومد اما نکته مهمی که بالدوین تأکید میکنه اینه که این فرایند در یک محیط سیاسی و اقتصادی به طور پیوسته روبه زوال انجام شد یادمون باشه این همون محیط سیاسیه که در اون جنبش و قیام پونزده خرداد 1342 رخ میده. نفس بروز یه همچین حرکت اجتماعی و سیاسی نشون میده فضای سیاسی پرتنش و بدون صبات سیاسی بر کشور حاکم بوده. بالوین معتقد بازنگری برنامه و برنامه نویسی در ایران نکات مهمی رو پیش چشم برنامه‌ریزی آورد. اول، فقدان اسفناک کنترل نیروهای اصلی اقتصاد ایران. دوم، ضرورت تغییر ترتیبات سازمانی و مفهومی بسیار تنگ و محدودی که بر کشور حاکم بود. سوم، معلوم شد مقادیر عظیمی با استفاده از وام خارجی بیرون از برنامه سرمایه گذاری میشن که به قول بالدوین هیچ کس نمیدانست که چقدر و از چه کسی وام گرفته شده است. دقت کنید توی کشوری وام خارجی گرفته میشد بدون اینکه نظم و نسقه مشخصی داشته باشه. بازنگری برنامه به همین ترتیب مشخص کرده بود که بودجه دولت بسیار سریعتر از تمایل دولت برای تأمین مالی از طریق مالیات رشد می کند. این خیلی نکته کلیدی و مهمیه. دولت مایل بود بودجه از طریق مالیات تأمین مالی بشه. اما بسیار فراتر از مقدار مالیاتی که دولت از جامعه می گرفت، بودجه حزینهاش پیش میرفت و بزرگ می شد. اقتصاد ایران دههاست تا به امروز که درگیر صرف کردن نفت برای هزینه های جاریه همون موقع مشخص شده بود که نفت اختصاص یافته به سازمان برنامه صرف بودجه جاری هم میشه مسئله بانک ها که بلخص در دهه 1390 به بحران بزرگی بدل شدند و از مسیرهای مختلف بر بینزباتی اقتصاد ایران افزودن و بلخص نقش عظیمی در خلق نقدینگی و ایجاد تورم داشتند در همون زمان هم یعنی 60 سال پیش هم بروز کرده بود. بالدوین نوشته در بخش خصوصی نظام بانکی به سرعت در حال رشد و به آسانی به تقاضای اعتبار تن میداد. تقاضایی که سریعتر از آنی رشد می کرد که اقتصاد بتواند بدون فشار بر قیمت ها آن را جذب کند رشد شدید سرمایه گذاری ها و بالا رفتن مصرف داخلی و تأمین اون از طریق واردات سبب کاهش شدید ذخایر ارزی کشور هم می شه اما اون چه برای ما در این پادکست اهمیت بیشتری داره و از منظر ظرفیت حکومت مهمه این واقعیت حکومت ایرانه که میخواست به سمت برنامهریزی جامعه حرکت کنه برنامه ای که کل اقتصاد رو دربر بگیره اما برای این کار باید به با قول بالدوین برنامهریزی اقتصادی برنامه ریزی بلند بلندمدت مالی و بودجه سالیانه با هم هما هنگ می شدند بالدوین میگه چنین چیزی در سنت بودجریزی ایرانی وجود خارجی نداشت. از نظر بالدوین هدف بودجریزی در ایران فقط این بود که مخارج به گونهای کنترل بشه که دولت بی پول نشه. اما این سنت بودجریزی برای پیشبرد مجموعه ای از ها استفاده نمیشد. از سال 1331 و شروع برنامه اصل چهار ترومن در ایران تلاش برای بهبود بودجه نویسی و بودجریزی در وزارت مالیه هم شروع شده بود. اما سازمان برنامه مستقل از درآمدهای عادی دولت تأمین مالی می و بر اساس اصولی که ابتدا مبتنی بر اونها شکل گرفته بود فرایند بودجریزی خاص خودش رو داشت. بودجه سالانه سازمان برنامه که تدوین و منتشر می شد مخارج مطرح شده برای هر فصل رو به تفکیک پروژه های اون بخش نشون میداد. مثلا نشون میداد که در فصل آب یا کشاورزی یا انرژی چه پروژه هایی هست و با چه اعتباراتی باید اجرا بشه. هنوزم رد پای این نوع بودجه نویسی رو در پیوست های بودجه سالیانه کشور به وضو میشه دید. بودجه دو مشکل اساسی داشت. بقول با بالدین اولا محترم نبود و بعد از تصویب هم اهداف اون برای کنترل ها و مخارج رعایت نمیشد. دوم، جریان نقدینگی طوری نبود که منابع مالی در زمان تعیین شده در بودجه به پروژه ها برسه. سهم سازمان برنامه از درآمد نفت هم در اواخر دهه 1330 کم میشه. در نتیجه این سازمان با کمبود نقدینگی هم مواجه شده بود. وام گرفتن از بانک ملی و خارج هم درمان درد نمیشه و نهایتا صندوق بین المللی پول در سال 1340 این عبارت رو می نویسه از هر منظر و با هر هدفی سازمان برنامه ورشکست است. سازمانی که تأسیس شده بود تا تعدادی پروژه توسعه ای رو مستقل از بقیه ارکان دولت با کارامدی بیشتر پیش ببره در پایان دهه 1330 به ورشکستگی رسیده بود تو چنین اوضاع و احوالی برنامه سوم توسعه در ایران در سال 1340 تصفیم میشه بگذارید شرح بالوین درباره برنامه سوم توسعه رو اینن براتون بخونم خیلی درس آموزه نوشته قانون برنامه سوم هیچ هدف مشخص اقتصادی برای کشور تعیین نمی کرد هیچ اشاره به سیاست های اقتصادی ندارد و به 1500 صفحه اسناد چارچوب برنامه که برنامه ریزان به عنوان برنامه سوم مدنظر داشتند توجهی ندارد. بنابراین هیچ سندی وجود ندارد که کسی بتواند به عنوان سند برنامه سوم به آن اشاره کند. تنها قانونی پانزده صفحه‌ای در دست است. آن هزار و چارچوب برنامه، طرح کلی یا نسخه اولیه آن نوع برنامه جامعه است که در هندوستان و پاکستان رایج است. قانون برنامه سوم که پس از تصویب مجلس تبدیل به قانون شد را، هیئت وزیران، تنها دو هفته پیش از شروع برنامه تایید کرد اهداف بخشی برای 140 میلیارد ریالی که کابینه به عنوان برنامه تلقی می کرد در زمان به برنامه محیا نبود دقت کنید 1500 صفحه اسناد پشتیبان برنامه نادیده گرفته میشه. شه خود اون 1500 صفحه یک تقلیدی از برنامه نویسی در هندوستان و پاکستان بود قانون وقتی تسویب میشه هیئت وزیران تنها دو هفته پیشش اون رو تایید کرده بود و روزی که تایید شده بود و یک بودجه 14 میلیارد تومانی براش در نظر گرفته شده بود هنوز اهداف بخشای مختلف برنامه تعیین نشده بود. بالوین نسبت به برنامه ریزی و موفقیت اون در ایران خیلی بدبینه و معتقد نیروهای سنتی در درون نظام سیاسی بودند. که با وجودشون برنامهریزی بخت زیادی برای پیروزی نداشت و بر همین اساس هم هست که نوشته پرسش قانونی در اصلاح نظام مدیریت اجرایی آن است که کدام فشارها بیشترین شانس در اصلاح نیروهای سنتی دارد که هنوز در سیستم غالب هستند یعنی گره میزنه پیروزی برنامهریزی در ایران رو به اصلاح اون نیروهای سنتی که در سیستم غالب بودند. بالدوین یه پاسخ کوتاه ولی به نظر من به قایت مهم به این پرسش میده. سوال این بود که نیروهای سنتی غالب بر سیستم بر اثر کدام فشارها ممکن تغییر کنند. این سوال میتونه در هر زمانی و نه فقط زمان بالدوین در میانه دهه 1340 هم مطرح باشه. میگه برخی فکر می‌کنن در ایران هم یه الگوی کرم و پروانه عمل می‌کنه. الگویی که میگه اون کرم زمخت و زشت بالاخره از پیلش بیرون میاد و به پروانه زیبا و لطیف تبدیل میشه. از نظر او طرفدارای این الگو میگن هر فعالیت مدرنی مثل تحصیل ایرانی ها در خارج تا تنظیم ترازنامه برای شرکت های دولتی به تغییر گرایش هایی تبدیل میشه که نهایتاً به ساخته جامعه مدرن در ایران کمک میکنه. میگه تاریخ ایران چنین چیزی رو نشون نمیده بعد با می می‌نویسه دو یا سه دهه گذشته نشان میدهد که به جای ایجاد تغییرات لازم ماهیت این فرایند در ایران فاقد برخی کاتالیزورهای حیاتی بوده به نحوی که کرم داخل پیله مانده و به هیچ چیز جدیدی هم تبدیل نشده است یعنی اون نیروهای سنتی مونده بودن، و در سیستم غلبه داشتن من واقعا گمان میکنم حرف خیلی مهم میه میگه فکر نکنید آموزش یا برخی کارهای فنی که بوی مدرن شدن میدن کاتالیزور کاتالیزورهایی هستند که باعث مدرن شدن حکومت و جامعه میشن بصیرت عمیقی تو این گفتش نهفته نیست آیا جامعه ایران در دو یا سه دهه گذشته شاهد افزوده شدن میلیون‌ها دانش‌آموخته لیسانس، فوق لیسانس و دکترا به نظام اجتماعی نبوده؟ آیا سطح تحصیلات در دستگاه اداری نسبت به دو سه دهه قبل خیلی بالاتر نرفته؟ آیا تحصیل کرده های خارج بیشتر نشدند؟ آیا اینا باعث شده اون کرم زشت و زمخت و کم‌تحرک ظرفیت و حکومت و دستگاه اداری در ایران؟ به پروانه زیبا لطیف و چابوک تبدیل بشه؟ بادوین یه جمله تلخ دیگه هم میگه که خیلی مهمه یادتون باشه گفتیم که در برنامه سوم توسعه حرکتی از برنامه بخشی و مبتنی بر شماری از پروژه ها به سمت برنامه جامعه اقتصادی شروع میشد اما بادوین تو سال 1345 تقریبا 8 سال بعد از این تغییر جهت نوشته ایران امروز بیشتر از آنچه در گذشته برای برنامه توسعه مستقل آمادگی داشت برای برنامه‌ریزی جامعه اقتصادی آمادگی ندارد. مظورش از برنامه توسعه مستقل هم همون برنامه هایی که سازمان برنامه در ابتدا اجرا می‌کرد و شامل اجرا و ساخت شماری از پروژه بود. این عبارت یه پیام روشن داره. ایران تو برنامه های اول و دوم، ظرفیت اندک و ناکافی برای برنامه‌ریزی بخشی و شامل تعدادی پروژه داشت و در برنامه سوم هم که به سمت برنامه‌ریزی جامعه اقتصادی حرکت کرد بیش از اون مقدار ظرفیت نداشت برنامه سوم و فرایند تدوینش ظرفیت تدوین برنامه در ایران رو تقویت نکرد آخرین عبارات فصل سوم کتاب واقعا دردناک و کننده است میگه نمیخوام بدبین باشم بلاخره برای کشوری که این همه درآمد نفت داشته برنامه داشتن حتی برنامه ناقص بهتر از این بود که درآمد نفت رو میدادن وزارت دارایی که توی بوجه جاری و معمولیش خرچ کنه چقدر هم خوب میشد که سیاست کشور اجازه میدادیه برنامه اقلانی پایدار شکل بگیره اما حالا که اینجوری نیست مردم ایران باید امید به این داشته باشند که خرج کردن منابع فراوان نفتی سبب بشه اونا به مزایایی دست پیدا کنن که مردم کشورایی که این منابع رو ندارن با استفاده کارآمد از همون منابع اندکشون به اون مزایا دست پیدا میکنن. یه جورایی مثل این ممنه که بگه حالا که پول نفت زیاد دارن بذار خرج کنن. شاید یه چیزی هم شد. چه عبارتی بهتر از این میتونه کمزرفیتی حکومت و سیاست در ایران برای طراحی برنامه توسعه و اجراش رو نشون بده؟ در 18 دسامبر 2010 محمد بوعزیزی جوان تونسی در اعتراض به فساد و سوء رفتار پلیس خودش رو آتیش زد. شعله های آتش به سرعت دامن دیکتاتورهای جهان عرب رو گرفت. طولی نکشید که مردم تو پایتخت های عربی فریاد می زدند الشعب یورید اسقاط النظام ملت سقوط نظام را می خواهد. دیکتاتورهای تونس مصر و لیبی سقوط کردند سوریه و یمن دچار جنگ داخلی شدند و بحرین در گیر درگیر بیثباتی شد چی شد که جهان عرب یکباره آتش گرفت کتاب خیزش مردم سرخورده که مجموعه مقالاتی از نویسنده های عمدتا متعلق به جهان عرب در دو بخش به تحلیل بهار عربی میپردازه بخش اول شامل مقالات منتشر شده تو رسانه های مهم دنیا درباره این پدیده است و بخش دوم مقالاتی تحلیلی مفصلتر و بیان کننده عباد جامع شناختی سیاسی دینی و حتی فلسفی مرتبط با خیزش مردم جهان عرب علیه دیکتاتورها. کتاب نشون میده همه خیزش ها علیه سیطره فرد دیکتاتور و فساد خود و خانوادش بوده فردی که دستگاه پلیسی و امنیتی رو حاکم کرده و نهادهای دولت رو در خدمت خودش خصوصی کرده بود. در همه این قیامها، ابزار قیام مسالمت آمیز بود. ماهیتشون مردمی، مدنی، جوانگرا و بدون رهبری مرکزی و فاقد ایدولوژی بودند. نویسنده های متعدد این کتاب، خیلی متغیر رو بررسی میکنند از جمله اثر استبداد فاسد دیکتاتورهای عربی سرکوب دستگاههای امنیتی منازعات قومی و قبیلهای ضعف فضاینده دولتهای عربی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه در حال مدرن شدن عرب حجم عظیم جمعیت جوان دنیای عرب و نقش مطالبات و مهارتهای این جوانان در دنیای اینترنت رو بررسی میکنند اثر بحران در اقتصاد جهانی و سیاست های منجر به نابودی عدالت اجتماعی هم بخشی از تحلیل‌های این نویسنده ها را در بر می‌گیرد. کتاب رو انتشارات طرهنو در 288 صفحه با قیمت هزار تومان در پاییز 1400 منتشر کرده. لینک خرید کتاب با تخفیف 20 درصد رو تو توضیحات کست باکس و تلگرام گذاشتیم. برای استفاده از این تخفیف باید کد دیران رو وارد کنید. بادوین بعد از بررسی کلیات نظام برنامه در ایران وارد چهار فصل با جزئیات فنی خیلی بیشتر میشه. این فصول به ترتیب تراز پرداختا کشاورزی، صنعت و نیروی انسانی و آموزش در نظام برنامه‌ریزی ایران اواخر دهه 1330 و اوایل دهه 1340 رو بررسی می‌کنه ما از خیلی جزئیات فنی و اعداد و ارقام می‌گذریم و اون چیزی رو در کانون توجهمون قرار میدیم که به ظرفیت حکومت و بیماری‌های توسعه در ایران ارتباط داره بگذارید بررسی رو از نقطه شروع کنیم که نویسنده معتقد وفور درامتهای ارزان نفت به ایران قدرت مانور زیادی برای احیای خودش در خلال بحران‌ها داده و همین نویسه از آنجایی که به ندرت به در ایران دولتی یافت که مایل به رعایت هشدارهای اقتصاددانان باشد اغلب این مانورها نپیشگیرانه که درمان کننده هستند پس معلومه تو اون عصر هم 60 سال پیش هم دولت ها گوش به حرف اقتصاددان ها نمیدادند. شاید کسی فکر کنه که استفاده نادرست از درآمد نفتی خصیصه امروز یا گذشته نزدیک اقتصاد ایرانه اما بالدوین نشون میده که کسری تراز پرداخت‌های ایران از سال 1333 که 7 میلیون دلار بوده تا 1340 که فقط ظرف مدت 7 سال به 132 میلیون دلار میرسه، خصیصه اقتصاد ماست. کسری تجاری ناشی از بیشتر بودن واردات نسبت به صادرات تو همون سالا به شدت افزایش پیدا میکنه. عبارتی رو بالدوین در این باره نوشته که برای درک تاریخ اقتصادی در ایران بسیار مهمه میگه بررسی ما نشان میداد که حتی در آممدهای بیشتر و جدید نفتی به علاوه اخز وام های خارجی بلند مدت برای تأمین این کسری اعتراض پرداخت ها کافی نبوده. در یه بیان سریح میگه که معیشت و حیات ایران از امکانات آن فراتر رفته بود مفهوم معیشت در چارچوب امکانات مترادف تعادل در طراز پرداختای ملت این اون عبارتیه که بالوین میشه پس مفهوم معیشت در چارچوب امکانات یعنی تعادل در طراز پرداختا از همون دهه 1330 سطح واردات از صادرات فراتر رفته بود و حتی پول نفت هم برای جبران این کسری کفایت نمی کرد. چرا چنین وضعیتی آکم شده بود؟ درامده حاصل از ملی شدن صنعت نفت زیاد شده بود. حجم عظیمی کاله های با همین درآمد وارد می شد. در مقابل صادرات غیر نفتی تو سالای 1337 تا 1340 فقط برای تأمین عرض یک سوم تا یک چهارم واردات ایران کفایت می کرد. اصل ماجرا این بود که اقلام صادراتی غیر نفتی ایران در از چهار کالا رو شامل می شد یا چهار دسته رو پنبه خام، قالی دستباف، خشکبار و پشم خام. بنابراین ایران واقعا یه صادرکننده کننده محصولات اولیه بود و محصول ساخته شده یا صنعتی صادر نمی کرد. نکته جالب اینه که سی تا چههل درصد صادرات یعنی پشم، قالی، پوست، مو و روده به گوسفند و بوز وابسته بود. به قول بالدوین، ظرفیت صادراتی ایران برای صادرات به طور معناداری متأثر از اندازه گله های گوسفند و بوز در کشور است. در همچی شرایطی نظام تجارت خارجی ایران هم ظرفیت نداشت همون بازارهایی رو که داره حفظ بکنه. بنوشته بالدوین تو سالهای اخیر میوه‌های خشک و خرمای ایران عرصه را به دیگر تولیدکنندگان خاورمیانه ای واگذار کردند به این مفهوم که دیگر کشورها بازار گسترشی یافته ناشی از رونق اقتصاد اروپا را گرفتند. اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم بازار روبو گسترشی داشت اما ایران قادر به کسب به این بازار نبود. اما گونه که امروز از بازار روبو گسترش چین در دو سه دهه گذشته بازمونیم. رد پای ظرفیت حکومت رو اینجا هم میشه به سراحت دید بالوین نوشته اصلاح وضعیت صادرات ایران بستگی داره به توانایی دولت در تدوین سازوکارهای خلاقانه برای حمایت فنی و تأمین اعتبار برای سرمایه گذاری های خصوصی اصلاح فقدان تقریبا کلی اطلاعات بازرگانی و نمایندگی در خارج از کشور الزام طبقه بندی هدفمند محصولات و استفاده از برچسب‌های استاندارد و پرهیز از وسوسه فراوری و فروش محصولات توسط های دولتی دقت کنید اقتصاد ایران تو سالهای 1330 و 1340 هم درگیر این بود که دولت نمیتونست در بازارهای خارجی به بازاریابی محصول کمک کنه مثل امروز که هنوز بحث بر سر اینه که معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه چه وظیفه‌ای داره و های ایران در خارج از کشور برای توسعه بازارهای ایران چه میکنن ایران کشور معادن هم هست اما از همون زمان هم هزینه بالای حمل و نقل مانع جدی توسعه این صنعت بود بادوین نوشته حمله کرومیت ایران با کشتی به اروپا 14-15 دلار برای هر تن هزینه دارد اما برای ترکیه اصلی ترین رقیب ایران این رقم 6 تا 7 دلار است در میان هزینه حمل نقل زمینی و دریایی هزینه تسهیلات بسیار ابتدایی بندری قرار دارد که هزینه بارگیری در ایران جزو گران ها در دنیاست. این وضع واردات جهشیافته یافته و صادراتی که با شرایط نامناسب انجام می همین شرایطی که توضیح دادیم کار رو به اونجای رسوند که بالدوین نوشته بر اساس نظریه ایران باید تمام ارز خارجی خود را از دست میداد و در واقع نیز این اتفاق افتاد بدین ترتیب در پایان دهه 1960-1339 شمسی بانک مرکزی این کشور هر روز با این نگرانی دست و پنجه نرم کرد تا واقعیت امر را از مردم پنهان کند که تنها برای ده تا پانزده روز عرض برای پرداختای ضروری ذخیره دارد و تلخینه که می حتی با خوشبینانه ترین فروز حداقل برای یک نسل کل صادرات غیرنفتی نفتی روی هم کمتر از صادرات نفت خواهد بود و اگر هر اتفاق ممکنی صادرات نفت ایران را کاهش دهد، چشمنداز اقتصاد ایران برای توسعه به جای بهتر شدن ناگهان بدتر خواهد شد. سوال پیش روی جامعه ایران خیلی روشنه. شهست سال تکرار شدن الگوی تراز پرداختای منفی بدون ملاحظه کردن درآمدن نفت؟ ناکامی دولتها در پشتیبانی از کالاهای صادراتی، از دست دادن مداوم بازارهایی که به طور سنتی در اختیار ایران بوده یا میتونست کالا ایرانی درش نفوظ بکنه و ناکامی در کسب بازارهای جدید خواه اروپای بعد از جنگ جهانی دوم و خواه بازار بزرگ اقتصادهای نوظهور آسیایی و آفریقایی چه معنایی برای دولت توسعه و ظرفیت حکومت در ایران داره بریم سراغ روایت بالدوین از بخش کشاورزی. معتقد اهمیت کشاورزی در توسعه از نظر فنی و از نظر انسانی جای بحث نداره. اما نکته مهم در خصوص کشاورزی ایران و کانون اصلی توسعه روستایی افزایش بهره وری کشاورزیه. برای خود من جالب‌ترین نکته‌ای که درباره کشاورزی گفته این بارته. افزایش بهرهوری کشاورزی همه چیز است به جز یک مسئله کاملا فنی زندگی روستایی شامل فعالیت‌های تولیدی آن در مسائل جامع شناختی اجتماعی و نهادی ریشه‌های عمیق دارد که بهبودهای فنی حتی اگر در این حوزه قابل اجرا و تداوم باشند ممکن است هیچ توفیقی نداشته یا اثرات اندکی داشته باشند دقت کنیم میگه ارتقای بهره‌وری کشاورزی صرفاً مسئله فنی نیست یعنی فقط با افزایش تراکتور و چاه آب و سد و شبکه آبیاری مسائل کشاورزی و توسعه روستایی حل میشه این مسئله برای ایرانی که حداقل سه چهارم درآمد ارزیش از کشاورزی به دست می اومد خیلی نکته مهمی بود و امروز هم هست بگم گمان من امروز هم این مسئله درک نشده و الزاماتش به کار بسته نشده. بگذارید یه مورد رو با هم بررسی کنیم تا تناقضات بیشتر روشن بشه. برنامه سوم توسعه در ایران دنبال دستیابی به توضیح بهتر درآمد در, در بخش کشاورزی کشور بود. خب کشاورزی در برخی بخش‌های کشور توسعه نیافته تر و فقیرتر بود و برخی جاها وزه بهتری داشتن. از طرف دیگه برنامه بر اضافه شدن تولید کشاورزی هم تأکید می کرد. در نهایت برنامه طرف اضافه شدن تولید رو گرفت. معنی این هدف گذاری این بود که منابع سرمایه گذاری شده تو کشاورزی راهی مناطقی با کشاورزی توسعه یافته تر می شد که امکان بیشتری برای اضافه تولید داشتند. و مناطق کمتر توسعه یافته کشاورزی ایران بازم عقب ماند در اصل برنامه تولیدگرا بود و اصلا دنبال تحول ساختاری تو نظام کشاورزی ایران یا حتی ارتقای توضیح آدلانده در بین کشاورزه هم نبود این همون الگویه که در بقیه بخش‌های اقتصاد ایران هم به مدت چند دهه تکرار شده استانهای برخوردارتر سهم بیشتری از منابع کسب میکنن و چرخه تشدید نابرابری و برخوردارتر شدن برخوردارها ادامه پیدا کرده برنامه کشاورزی در حالی می شد که به نوشته بالدوین عین جمله خودش آمار قابل اتکایی وجود نداشت. یعنی پنجا سال بعد از آمدن بلژیکی ها به ایران و چهل سال بعد از آغاز نوسازی رزا آمار به عنوان ابزار حکمرانی کماکان بخش مقفول ظرفیت حکومت بود. الگوی سرمایه گذاری هم در این برنامه های توسعه نامتوازن بود. بالدوین نوشته برنامه دوم مقادیر زیادی پول به چند پروژه معدود آبیاری تزریق کرد و در مقایسه با آن از گذاری در پروژه های تحقیق و آموزش قفلت کرد در برنامه دوم 150 میلیون دلار صرف سطهای کرج و سپید رود شد که تقریبا تأثیر مشخصی بر محصول کشاورزی کشور نداشتند. البته، در برنامه سوم قرار شده بود فقط با هزینه 14 میلیون دلار با اصلاح گونه های بازر تولید محصول تا 40% درصد افزایش پیدا کنه. تفاوت هزینه رو دقیق می‌کنید. 150 میلیون دلار برای سازه هایی که اثر مشخصی بر تولید نداشتند و فقط 14 میلیون دلار برای 40% درصد افزایش تولید از طریق اصلاح بزر. باز بازم نوشته. برآورده‌ها نشان داد که پروژه بزرگ دز در خوزستان شامل 200 و شبکه‌های مرتبط با آنها که در نهایت حدود 200 میلیون دلار هزینه داشت مستلزم حدود پنجاه سال برای پرداخت سهم آبیاری در این سرمایه‌گذاری چند منظوره بود. با اختصاص مبالغ هنگفت پروژه دز، تعداد بسیار زیادی از پروژه‌های آبیاری کوچک مقیاس در بخش‌های مختلف کشور قابل گسترش می بودند، این امر اثبات می کند که پروژه سد دز پروژه کوچکی نبود اما با اهداف و معیارهای اقتصادی امتیاز بالایی به دست نمی آورد. در اصل، ترهای توسعه در خوزستان، زیل طرح عمران خوزستان که شبیه به سازمان در تنسی در آمریکا طراحی شده بود، اینن همونجوری انجام می شدند. خوبه اظهار نظرهای بالدوین به عنوان سرپرست گروه های مشاوران هاروارد در ایران رو که خودشی آمریکایی بود درباره برنامه امران خوزستان یا طرح های خوزستان در چند جمله بشنویم. اینایی که میخونم عین عبارات خودشه. که کشاورزی کوچک مقیاس از گذاری سنگین در ساخت و سازهای بزرگ مقیاس که سهم عمده منابع مالی برنامه دوم را جذب کردند، بازدهی بیشتری داشتند. دو تنها پس از تشکیل شورای اقتصاد و اجرای بازنگری برنامه در 1958-1337 شمسی و ضرورت یافتن منبع مالی خارجی برای صد دز بود که برنامه بسیار گران خوزستان موضوع ارزیابی های توسط اشخاص مسئول در دولت ایران شد. دقت کنید. یعنی تا وقتی لازم نشد خارجی ها تأمین مالی کنند برای صد دز و به اونها ثابت بشه که پروژه خوبیه ارزیابی دقیق پروژه های عظیم صورت نمی گرفت. سه، نتیجه خالص ارزیابی‌ها در سه یا چهار سال بعدی آن بود که طرح عمران خوزستان پروژه را پیگیری می کند که در شرایط مالی، مدیریتی و سیاسی بسیار مناسب نیز از نظر اقتصادی مورد تردید هستند، و جمله چهارمش که در پاورقی یکی از صفحات کتاب نوشته واقعا تلخ نوشته هیچ سرمایهگذارعاغلی وارد پروژه های اصلی طرح عمران خوزستان نمیشد. و بعد می پرسش اصلی آن بود که ایران پول را باید صرف پروژه کند که تنها اندکی بیش از منافع اقتصادی غیر مستقیم در زمان ارزیابی منفعت دارند یعنی آیا حالا که پول زیادی هست، باید اونا رو صرف پروژههایی کرد که فقط یه ذره ارزیابی اقتصادیشون مثبته و بعد ادامه میده در جامعهای با پروژههای مناسب معدود و منافع مالی زیاد برای سرمایهگذاری احمقانه است که وزن نادرستی برای محاسبات اقتصادی قائل شد انجام دادن چنین پروژههایی 6 سال پیش اگر از سر ناپختگی و ناکافی بودن تجربه های برنامزی توسعه بود اما دوام وردن شهست ساله همچین رویه هایی رو چگونه باید توجیه کرد؟ آیا خوزستان امروز تاوان این 6 سال برنامزی توسعه مبتنی بر پروژه های بزرگ مقیاس اما کم بازده رو نمیده؟ یکی از درخشانترین تحلیل ها در کتاب خیزش مردم سرخورده تحلیل فهمی حوویدی تحلیلگر مصریه فهمی حوویدی با بررسی جامعه مصر از انقلاب 1952 تا اواخر دهی نود در خصوص این جامعه انگونه اظهار نظر کرده جامعه ای که دران جامعه دیگر تلاشی برای انجام کار خیر و محبت آمیز به نفع و سود شهروندان نمی کند. جامعه اعتماد خود را کاملا از دست داده است و به هیچ وجه احساس امنیت نمی ارزش ادالت از بین رفته است وقتی که ادالت بی ارزش می شود، مسئولیت پذیری نیز از جامعه رخت بر می بندد. اجتماع دیگر الگویی ندارد، مردم میبینند که تمام کسانی که الگوی خود برگزیده بودند همگی به فساد و رشفخاری افتادند. ارزش علم از بین رفته و به جایان چرب زبانی و لفاظی و چابلوزی با ارزش شده است. وفاداری به میهن روز به روز ارزش خود را از دست میدهد. تنین این تحلیل به عنوان علت خیزش های عربی رو میشه در بقیه مقالات این کتاب هم به صورتهای مختلف پیدا کرد. نویسنده های این کتاب همچنین نشون میدن که استبداد عربی جوامعی تولید کرده بود پر از تحقیر و از بین رفتن کرامت انسانی و گوشه گیری و ممنوعیت عادت شده بود اما با آغاز شراره های قیام سرکوب ها منفجر شدند و صدهای های سکوت شکستند و همه چیز منفجر شد اما بخش مهمی از کتاب هم به دشواری‌های مسیر دموکراسی در خاورمیانه عربی می‌پردازه. فراتر از همه خوشبینی‌هایی که درباره منجر شدن خیزش‌های عربی به دموکراسی در این منطقه وجود داشت، تحلیل‌های کتاب نشون میده رسیدن به دموکراسی در این منطقه تا چه اندازه دشواره. کتاب برای شناخت دنیای خاورمیانه و شناخت دنیای عرب از نگاه برخی از تحلیلگران مهم جهان عرب، خواندنی‌های قابل توجهی دارد. کتاب رو انتشارت طرح نو در 288 صفحه با 110 هزار تومن در پاییز 1400 منتشر کرده لینک خرید کتاب با تخفیف 20 درصد هم در توضیحات کست باکس و تلگرام گذاشته شده بر استفاده از تخفیف 20 درصدی باید کد دیران رو در سایت وارد بکنید در حالی که برنامه دوم توسعه مقادیر عظیمی صرف ساخت و سازها و سازهای عظیم صدها و شبکه های آبیاری کرده بود مطالعات بعدی که برای برنامه سوم توسعه انجام شد و تو همون 1500 صفحه متن پشتیبان برنامه اومده بود نشون میداد که امور مهمتری هم در کشاورزی ایران هست که بسیارم کم هزینه تر از اون سازه‌های های بزرگ بودند. این جملات در برنامه سوم گنجانده شده بود. یک بعضظرهای اصلاح شده دارای ظرفیت افزایش بازدهی گندم و جو به میزان چهل درصد در مقایسه با بعضضرهای سنتی هستند. اقدامات اصلاحی در باغداری نظیر تنک کردن درختان هررس کردن کوتهای شیمیایی و سپاشی طیسه تا چهار سال بازدهی مرکبات را 500 درصد افزایش می سه مدیریت بهتر نخلستان ها می تواند بازدهی را تا سه برابر افزایش دهد. با تغییرات مشابه می توان محصول باغهای زردالو را پنج تا شش برابر افزایش داد. چهار بازدهی باغها با اقدامات اصلاحی و تقویتی مانند اصلاح لایه رویی خاک، کنترل بیماری ها کود شیمیایی و حرس مناسب به طور متوسط پنج تا ده برابر قابل افزایش است. پنج بدون افزایش زمین زیر کشت محصول پنبه می توان محصول را تا یک سوم افزایش داد تا پیش از سال 1346 انتظار میرود 80 درصد از 300 هزار هکتار زمین زیر کشت پنبه بذر اصلاح شده پنبه را دریافت کنند که منجر به افزایش 20 درصدی محصول پنبه خواهد شد 6. گاوداری به روش مناسب می تواند تولید شیر را تا 100 درصد نسبت به تولید گاوداری به شیوه تصادفی افزایش دهد اگر گساله های ماده وارداتی استفاده شوند بازدهی تولید شیر میتواند نه صد درصد بلکه 500 درصد افزایش یابد دقت کنید بهبود کشاورزی به اقداماتی نظیر این شیش مورد که خوندم نیاز داشت و جملات این شیش مورد در متن برنامه سوم اومده بود اینا برخیش اقدامات مدیریت مزرعه و باغستانا ها بود و بقیه مثل اصلاح بزر یا ارتقای دانش کشاورزی در مزارع بسیار بسیار کم هزینه تر از ساخت سازه های عظیم مثل صد ها بود. جالب اینه که بالدوین نوشته تجربه اواخر دهه 1330 نشان داده بود که کشاورزان از بزرهای اصلاح شده استقبال می کنند گلوگاه این موضوع ناتوانی دولت در عرضه بود. دولت پول برای ساخت 100 میلیون دلاری هزینه می کرد اما نمیتونست بعض اصلاح شده رو به اندازه کافی در اختیار کشاورز قرار بده. بعض اصلاح شده ای که به از آن آنچه بالدوین در برنامه سوم توسعه اوورده چهل درصد میتونست تولید رو افزایش بده. در خصوص برنامه بخش آب هم میگه که برای بسیاری که ایران را میشناسند باعث شگفتی است. که درباره توسعه منابع آب بحث بسیار اندکی شده است تنها یک برنامه نسبتا کوچک به این حوزه مهم توجه داشته است توضیح مهوری آن بود که منابع نهادی و پرسونلی مانع هر گونه حمله بزرگتری به مجموعه مشکلات آب کشور است حالا اون مشکلات آب کشور از نظر بالدوین چی بود اینا رو میگه تعریف حقوق آب، تعیین حقابه ها، مطالعه منابع آب و روش های بهین سازی برداری به تفکیک حوزه ها و منابع آنها. مشکل آب اینا بود. اما پولا صرف ساختن سازه های عظیم می شد. به علاوه در همون حوزه های محدودی که چاهای عمیق برای پاسخ به نیازهای آبی احداث شدند بالوین نوشته چاها در جاهای نادرستی حفر می شدند، از هم فاصله کافی نداشتند و بیش از اندازه برداشت می شدند که همه اینها منتهی به تخلیه منابع آب زیرزمینی می شدند. وقتی گفته می شه که مسئله آب در ایران از همون 60 سال پیش امر قیغرسازی بوده، در این جملات بادوین معنیش به خوبی روشن میشه. اما جمله آخری که می نویسه درباره منابع آب تنین تلخ و گذنده ای داره. نوشته این خطرات توضیح می چرا افراد مطلع و آگاه بسیار نگران انجام مطالعات فنی پیش از اجرای برنامه های تأمین اعتبار برای پشتیبانی از اقدامات بزرگتر خصوصی بودند خیلی تلخه آگاهان از شهست سال پیش باید نگران این بودند که قبل از تخصیص اعتبار برای انجام کارا به اندازه کافی مطالعه صورت گرفته باشه با سوال مهم اینه که چرا هنوز بعد از شهست سال در بر همین پاش نمیچرخه. در حالی که بوجه های بزرگ برای سازههای عظیم خرج می شد بازنگری برنامه در سال 1339 به این نتیجه نامید کننده رسید که تا آنجا که کشاورزی مدنظر نظر باشد حداقل تحقیق پایه و اقدامات آموزشی برای توسعه منطقی با بودجه و کارکنان موجود است و تلخی وقتی امیرختر میشد که بالدوین نوشته دستمزد کارکنان تنها مشکل موجود نبود امکانات و مساعدت‌های ناکافی برای حمل و نقل سوخت و تجهیزات و ابزار به طور مستمر کارگزاران را از تأثیر گذاری کامل باز می‌داشت دقت کنید های عظیم ساخته میشد. اما توسعه کشاورزی که مستلزم اقدامات منطقی مثل آموزش و ترویج بود، فاقد منابع بود و حتی تأمین سوخت و تجهیزات حمل و نقلم برای کارگزاران بخش کشاورزی به اندازه کافی صورت نمی گرفت یه بار تو همین پادکست به تفصیل درباره کار ساخت و سازی و کار ساز و کاری توضیح دادم ساخت و ساز اون زمان هم قلبه داشت توسعه مساوی سازه بزرگ و پرخرج بود ولی پولی برای تأمین سوخت و حمل و نقل و دستمزد کارکنانی که قرار بود آموزش و تحقیقات که شاورزی رو انجام بدن تا توسعه پایدار امکان پذیر بشه به اندازه کافی نبود هرچند چند هزینه صدها برابر کمتر از ساخت های گران قیمت داشت بقیه کتاب برنامزی و توسعه در ایران جورج بنیدیکت بالدوین رو که شامل یه فصل طولانی درباره باره برنامزی صنعتی سنتی و فصولی درباره آموزش نورو انسانی و دو فصل جنبندیه به اپیزود 43 واگذار میکنیم. جنبندیمون رو هم خیلی مختصر بگیم شاید هم جنبندی نیست بلکه توجه دادن به نکته مهمیه تو ایران دهه 1330 و 1340 هم کار ساخت و سازی بزرگ انجام دادن مثل کارهایی که طرح عمران خوزستان دنبال میکرد مثل ساختن سدایی که ارزیابی اقتصادیشون نشون میداد که های مناسبی نیستند بر انجام دادن کارهای کوچک مقیاس کم هزینه و پایداری مثل آموزش و ترویج کشاورزی اصلاح بذر توسعه های مدیریت مزرعه توسعه دانش ملیون ها کشاورزی که میتونستند تولید کشاورزی رو با آب کمتر و با پایداری بیشتر و با بهرهوری بیشتر گسترش بدن و زمینه صادرات بیشتر و با کیفیت رو فراهم کنن اولویت داشت. به این ترتیب ظرفیت کشاورزی که میتونست به اصلاح کسری تراز پرداختا کمک زیادی بکنه در اولویت قرار نگرفت. ارضیابی همه جانبه ترها تا وقتی نهادهای بین‌المللی خواستند که اسناد ارزیابی برای تأمین مالی پروژه ارائه بشه جدی گرفته نشد. دولت هم قادر نبود دستگاه سیاست خارجی رو در خدمت ارائه اطلاعات بازارها به فعالان اقتصادی ایرانی قرار بده و از همون موقع از دست رفتن بازارهای خورما، فرش و محصولات باقی ایران در مقابل رقبای خابر ای شروع شده بود. برنامه اصلاحات نهادی در آب از جمله پرداختن به حقوق آب، حقابه ها و ترهای ارتقای بهره‌وری مصرف آب تو دستور کار جدی نبود. اما به جاش با های چند صد میلیون دلاری ساخته میشدند که عملا مشخص نبود تأثیرشون بر بهبود کشاورزی ایران و میزان توسعه چیست سوال بزرگ اینه که چرا این دردها در نظام زی توسعه به مدت بیش از شست سال و هنوز وقتی تو اخبار مربوط به ترها و برنامه توسعه دقیق بشید تک تک اینها نه خاطره ای از گذشته بلکه رخدادهایی کاملا زنده و جاری درد بزرگ که باید به دنبال درمانش گشت دوام آوردن ویژگی ناقص و بسیار خطرناک برنامهریزی توسعه در ایران به مدت 60 ساله. خب، اپیزود 42 ما هم به پایان رسید. خیلی ممنون که ما رو همراهی میکنید. عمیقا دلگرم به همراهی و حمایت شما هستیم. از همه حمایتاتون به صورت معرفی پادکست یا حمایتهای مالی سپاس گذاریم. روزگارتون شادمان و تو هم با سلامتی. خداحافظ.